0: Sección número 5 de La Muerta Enamorada. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. La Muerta Enamorada de Teofil Gautier, traducido por Pedro Vansés Cuevas, DI unas cuantas vueltas por el cuarto para adquirir soltura. Clarimunda me contemplaba con maternal complacencia y parecía contentísima de su obra basta de niñerías en marcha querido romualdo vamos muy lejos y de este modo no llegaremos nunca cogióme de la mano y me condujo todas las puertas se abrían a su paso apenas las tocaba y así cruzamos por delante del perro sin despertarle margueritón hallábase en la puerta margaritón era el escudero que me acompañó la primera vez tenía de la brida tres caballos negros como los anteriores uno para mí otro para él y otro para clarimunda era preciso que aquellos corceles fuesen de raza española y nacidos de yeguas fecundadas por el viento pues corrían tanto como él la luna que surgió a punto de partir nosotros para alumbrarnos deslizábase por el cielo como rueda desprendida de una carroza. La veíamos a nuestra derecha saltar de árbol en árbol y fatigarse por correr tras de nosotros. Llegamos enseguida a una llanura en la que, tras un bosquecillo de árboles, nos aguardaba un coche con cuatro vigorosos caballos. Subimos y los postillones los hicieron caminar con desenfrenado galope el talle de clarimunda ceñíalo yo con mi brazo y una de las manos de Elia aprisionábala con la mía clarimunda apoyaba su cabeza en mi hombro y su casi desnudo cuello rozábame el brazo nunca sentí una tan viva felicidad me olvidé de todo en aquel instante y lo mismo me acordaba de haber sido sacerdote que de haber permanecido en el claustro materno tal y tan grande era la fascinación que el espíritu maligno ejercía sobre mí. A partir de aquella noche, mi naturaleza en cierto modo se desdobló, y a esto debido, dábanse en mí dos hombres que entre sí se desconocían. Unas veces, creíame que era un sacerdote que soñaba, llegada la noche, que era un hidalgo, y otras, un hidalgo que soñaba ser sacerdote. No me era dado distinguir el sueño de la vigilia, y no sabía dónde comenzaba la realidad y dónde acababa la ilusión. El fatuo y libertino caballero burlábase del sacerdote, y éste detestaba las depravaciones de aquel. Dos espirales, enredadas la una en la otra y confundidas, pero sin tocarse, podrían representar ésta, mi bicéfala existencia de entonces no obstante la rareza de una tal duplicidad no creo haber caído ni por un momento en la locura la percepción de mis dos existencias siempre la conservé claramente Empero había un hecho absurdo que no acertaba a explicarme a saber que el sentimiento de un mismo yo se diera en dos tan diferentes hombres era ello una anomalía de la que no me daba cuenta bien porque se me creyera el párroco del pueblecito de ese o el señor romualdo amante oficial de la clarimunda siempre estaba o por lo menos creía estar en venecia y aún no he podido discernir lo que hubiese de real y de ilusorio en aquella extraña aventura vivíamos en un magnífico palacio de mármol sobre el canaleto lleno de frescos y estatuas y con dos tizianos de la buena época en el dormitorio de clarimunda un palacio en verdad digno de un rey cada uno teníamos nuestras góndolas con gondoleros que usaban las libreas de nuestra casa nuestra capilla de música y nuestro poeta clarimunda entendía la vida de un modo fastuoso y en su naturaleza había algo de cleopatra en cuanto a mí Llevaba una existencia de hijo de príncipe, y dábame la misma importancia que si hubiera sido de la familia de uno de los doce apóstoles o de los cuatro evangelistas de la Serenísima República. No me hubiese apartado de mi camino para que pasara el dux, y no creo que, desde la caída de Satanás, haya existido nadie más orgulloso y más insolente que yo iba al ridotto y jugaba de una manera infernal me rozaba con la más escogida sociedad del mundo hijos de familia arruinados, cómicas, petardistas, parásitos y espadachines. Empero y a pesar de esta vida de disipación, permanecí fiel a Clarimunda. La amaba locamente. Clarimunda hubiese despertado a la mismísima saciedad y detenido a la inconstancia misma poseer a clarimunda era como poseer veinte queridas disponer de todas las mujeres en tal modo era movible y cambiante y diferente de sí misma un verdadero camaleón hacíame cometer con ella la infidelidad que hubiera cometido con otras adquiriendo completamente la modalidad la catadura y el género de belleza de la que parecía agradarme Elia me devolvía mi amor centuplicado, e inútilmente los jóvenes patricios e incluso los ancianos del Consejo de los Diez hicieronle magníficas proposiciones. Un Foscari llegó al extremo de proponerle el matrimonio, pero Elia le rechazó. Tenía demasiadas riquezas, solo deseaba amor, un amor juvenil, puro, despertado por Elia un amor que debía ser el primero y el último. Hubiera sido completamente dichoso sin la diaria y nocturna aparición de una pesadilla que convertíame en un párroco de aldea que se maceraba y hacía penitencia por mis excesos del día. Tranquilizado mi espíritu por la costumbre de estar con ella, casi no pensaba en el extraño artificio que me había puesto en contacto con Clarimunda. No obstante, a veces acudíame a la memoria lo que el padre Serapio me había dicho, y Helio no dejaba de producirme inquietud. Desde hacía algún tiempo la salud de Clarimunda no era tan buena. Su tez iba amortiguándose por momentos. Los médicos que la visitaron desconocían su enfermedad y no sabían qué hacer. Le recetaron algunos insignificantes remedios, y no volvieron más. Sin embargo, su palidez aumentaba visiblemente, y la frialdad de su cuerpo iba haciéndose cada vez mayor. Estaba casi tan desvaída y tan muerta como en el desconocido castillo la famosa noche. La contemplación de aquel lento consumirse me afligía. Clarimunda, conmovida por mi pesadumbre, sonreíame, suave y tristemente con la fatal sonrisa de las personas que se percatan de su próximo fin una mañana sentado junto a su lecho y ante una mesita a fin de no dejarla sola ni un minuto almorzaba yo por descuido al cortar una fruta me hice en el dedo una bastante profunda incisión borbotó la sangre en purpúreos y lilios y algunas gotas llegaron a Clarimunda. Resplandecieron sus ojos y en su rostro pintóse una expresión de salvaje y feroz júbilo que no había visto nunca en ella. Echóse de la cama con animal destreza, una destreza de mano de gato, se precipitó sobre mi herida y comenzó a chuparla con indecible y voluptuoso transporte. Trasegaba la sangre a pequeños sorbos, lenta y sibaríticamente como el buen bebedor que saborea un vino de jerez o siracusa tenía los ojos entreabiertos y la redondez de sus verdes pupilas habíase alargado de vez en vez interrumpía su tarea para besarme la mano oprimiendo otra vez y a continuación con sus labios los labios de la herida para extraer algunas rojas gotitas más cuando vio que ya no brotaba sangre levantóse húmedos y resplandecientes los ojos más sonrosada que una aurora de mayo radiante el rostro laxa y tibia la mano más bella en fin que nunca y rebosando salud no moriré
1: no moriré
0: dijo medio loca de alegría y recolgándose del cuello aún podré amarte mucho tiempo mi vida fluye de la tuya y cuanto en mí se encierra viene de ti algunas gotas de tu rica y noble sangre más valiosa y más eficaz que todos los elixires del mundo me han devuelto la vida esta escena me preocupó durante mucho tiempo inspirándome extrañas dudas respecto a mi amada y cuando por la noche el sueño me transportó a mi presbiterio vi más grave y receloso que nunca al padre serapio me miró atentamente y me dijo no contento con perder vuestra alma también queréis perder vuestro cuerpo en qué lazo habéis caído infortunado joven el tono en que me dijo estas pocas palabras me impresionó vivamente, pero no obstante ello esta viva impresión desvanecióse enseguida, borrándola de mi espíritu. Otros mil cuidados. Una noche, empero, vi a Clarimunda gracias a un espejo cuya pérfida posición no podía ella figurarse. Echar unos polvos en la copa de vino aromatizado que tenía por costumbre ofrecerme después de la comida. Cogí la copa, fingí que me la llevaba a los labios y la dejé sobre un mueble, como para apurarla más tarde a mi sabor. Y aprovechando un momento en que la hermosa aliábase de espalda, arrojé el contenido bajo la mesa. Y hecho esto, me retiré a mi cuarto y me acosté, dispuesto a no dormir, y a ver en qué paraba aquello. No tuve que aguardar mucho tiempo. Clarimunda penetró, con traje de dormir, y quitándose sus velos, echóse en la cama a mi lado. Una vez segura de que dormía, descubrió mi brazo, y extrajo de su cabeza un alfiler de oro. Después comenzó a murmurar quedamente.
1: —Una gota, una gotita roja nada más, una gota en la punta de mi alfiler, puesto que aún me ama. No es menester que yo muera. Ah, pobre amor mío. Quiero beber esta hermosa sangre. De un tan resplandeciente color púrpura. Duerme, mi único bien. Duerme, mi Dios, mi niño. No te haré daño. Solo tomaré de tu vida lo suficiente. Para que la mía no se acabe. Si no te amara tanto. Podría decidirme a tener otros amantes, para apurar la sangre de sus venas. Mas, desde que te conozco, aborrezco a todo el mundo. ¡Uf! Uh, ¡Qué hermoso brazo! ¡Qué redondo es! ¡Qué blancura la suya! Nunca osaré punzar esta preciosa vena azul. Y al decir esto,
0: lloraba, y sentía yo la lluvia de sus lágrimas en mi brazo, que ella entre sus manos tenía. Decidióse al fin. Me hizo una picadurita con su alfiler, y comenzó a succionar la sangre que de aquella brotaba, sobrecogida por el temor de extenuarme, aunque apenas, si había bebido algunas gotas, envolvióme cuidadosamente el brazo en una bendita tras de frotar la herida con un ungüento que al punto la cicatrizó ya no me eran posible las dudas el padre serapio tenía razón no obstante y a pesar de esta certidumbre yo no podía dejar de querer a clarimunda y hubiérale dado de muy buena gana cuanta sangre fuera preciso para mantener su ficticia existencia por otra parte yo no tenía gran miedo. La mujer me respondía de la vampiresa y cuanto había visto y oído, tranquilizábame completamente. Tenía yo entonces fértiles venas, que no se hubiesen agotado tan pronto, y además no regateaba mi vida gota a gota. Hubiérame abierto yo mismo el brazo para decirle, bebe, bebe. Y que mi amor se infiltre en tu cuerpo con mi sangre. No hice la menor alusión al narcótico que me sirviera ni a la escena del alfiler. Y de este modo vivíamos en la más perfecta armonía. Mis escrúpulos de sacerdote, sin embargo, me atormentaban más que nunca. Y no sabía de qué nuevas maceraciones valerme para domar y mortificar mi carne. Aunque todas estas visiones fuesen involuntarias y aunque yo no participase en lo más mínimo de ellas, no osaba acercarme a Cristo con unas tan impuras manos y un alma mancillada por semejantes desenfrenos, soñados o reales. Para evitar mi caída en tales y tan fatigosas alucinaciones, traté de no dormir me sostenía los párpados con los dedos, manteníame de pie junto a los muros y luchaba con todas mis fuerzas contra el sueño. Pero al punto, el plomo del sopor abatía mis párpados y, ante lo inútil de la lucha, me dejaba caer en brazos del descorazonamiento y el abandono y la corriente arrastrábame hacia las pérfidas riberas. El padre Serapio me dirigía a las más vehementes exhortaciones, echándome en cara con dureza mi debilidad y escaso fervor. Un día en que me hallaba más agitado que de costumbre, me dijo Para desembarazaros de esa obsesión no hay más que un recurso, y aunque extremo en verdad, es preciso emplearlo. A grandes males grandes remedios sé dónde ha sido enterrada clarimunda es preciso que la exhumemos para que veáis en qué lastimoso estado se encuentra el objeto de vuestro amor en adelante no sentiréis la tentación de perder vuestra alma por un cadáver inmundo devorado por los gusanos y próximo a convertirse en polvo. Con esto seguramente recobraréis vuestro dominio. Estaba yo tan cansado de esta doble vida que acepté, pues quería, de una vez para siempre, saber quién era juguete de una ilusión. Si el sacerdote o el hidalgo. Para matar, aliábame decidido a ello a uno de los dos, en provecho del otro, o a los dos, si preciso fuera, ya que una vida semejante no era posible soportarla. El padre Serapio se proveyó de una espiocha, de una palanca y de una linterna, y mediada la noche nos dirigimos al cementerio, cuya disposición y ensambladura conocía perfectamente. Después de enfocar con la luz de la linterna sorda varias tumbas, descubrimos por fin una losa medio oculta por altas hierbas y cubierta de musgos y plantas parásitas, en la que desciframos este principio de inscripción. En esta tumba reposa, clarimunda, que fue en vida del mundo la más hermosa. —¡Aquí es! —dijo el padre Serapio, y colocando en el suelo la linterna, introdujo la palanca en un intersticio de la losa y comenzó a levantarla dio aquella y empezó su labor con la espiocha yo por mi parte le veía a hacer más sombrío y silencioso que la misma noche y él encorvado y entregado a su fúnebre tarea bañábase en sudor jadeaba y su apresurado resuello dijérase el estertor de un agonizante era aquel un singular espectáculo y de vernos a alguien desde fuera es seguro que nos toma por profanadores y ladrones de sepulturas más bien que por ministros del señor el celo del padre serapio tenía un cierto toque de brusquedad y salvajismo que le hacía más semejante a un demonio que a un ángel o a un apóstol y su rostro de recios y austeros rasgos que el reflejo de la linterna acusara profundamente no tenía nada de muy tranquilizador. Yo sentía cuajarse en mis miembros un sudor glacial, y los cabellos se me erizaban dolorosamente en el cráneo. El acto aquel del severo sacerdote considerábalo, dentro de mí, como abominable sacrilegio, y hubiera querido que del seno de las sombrías nubes que pesadamente rodaban sobre nosotros, surgiese un triángulo de fuego, que le convirtiera en ceniza. Los búhos, posados en los cipreses y a los que el resplandor de la linterna inquietaban, acudían a Elia, rozando torpemente el cristal con sus empolvadas alas y lanzando lastimeros chillidos. Aullaban los zorros en la lejanía y del silencio desprendíanse mil siniestros rumores la espiocha del padre serapio al fin tropezó con el féretro cuyas tablas resonaron con ese grave y sonoro resonar con ese resonar terrible de la nada cuando se la toca destapó el ataúd mi acompañante y vi a clarimunda pálida como el mármol con las manos juntas de la cabeza a los pies el nibio sudario Deslizábase con un solo pliegue. Una roja gotita resplandecía como una rosa en la comisura de sus desvaídos labios. El padre Serapio, al verla, tuvo un arranque de furor. ¡Oh, ya estás aquí, demonio! ¡Impúdica cortesana! ¡Chupadora de oro y sangre! Y roció con agua bendita el cuerpo y el ataúd sobre los que hizo el signo de la cruz con el hisopo. Apenas la pobre clarimunda recibió el sagrado rocío cuando su hermoso cuerpo se deshizo en polvo, quedando para siempre convertido en una horrible e informe mezcla de cenizas y huesos medio calcinados. ¡He ahí vuestra amante, padre Romualdo! dijo el inexorable sacerdote, mostrándome los tristes despojos, sentiréis aún la tentación de iros de paseo con vuestra hermosa por Lido y Fusina. Humillé la cabeza algo enorme acababa de derrumbarse dentro de mí. Volví al presbiterio y Romualdo, el amante de Clarimunda, separóse del humilde cura con el que durante tanto tiempo, en tan extraña relación se mantuvo. Empero, a la noche siguiente, vi a Clarimunda, y como la primera vez, bajo el pórtico de la iglesia, me dijo, Desgraciado, desgraciado, ¿qué has hecho? ¿Por qué escuchaste a ese imbécil sacerdote? ¿No eras dichoso? qué te hice para que violaras mi pobre
1: tupa y descubrieras las miserias de mi nada rota he quedado para lo sucesivo la comunicación entre nuestros cuerpos y nuestras almas
0: adiós ya lamentarás mi
1: pérdida
0: y esfumose en el aire como el humo y no la he vuelto a ver más. Ay, estaba en lo cierto, la he llorado más de una vez, y la lloro aún. ¿A qué alto precio he adquirido la paz de mi alma? El amor de Dios no era excesivo para reemplazar el de Elia. He aquí, hermano, la historia de mi juventud. No miréis jamás a una mujer, y marchad con los ojos clavados en tierra, pues por casto y tranquilo que seáis, basta un minuto para que la eternidad se os escape. Fin de la sección número 5 Fin de La muerta enamorada de Teófilo Gautier Traducido por Pedro Vansés Grabado para LibriVox por Víctor Villarraza